0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast und videointerview heute hier bei Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Gabriele Sawitzki, der Rixdorfer Schmiede in Berlin. Ganz herzlich willkommen, Frau Sawitzki. Guten Tag Ihnen auch, ja, Frau Ulrich. Ich freue Ulrich. mich, dass Sie hm? dabei sind und wir heute über Sie und Ihre Schmiede sprechen können, für die Sie Inhaberin sind. Jetzt habe ich Sie äh, schon vorgestellt, dass Sie Inhaberin der Schmiede sind. Ich brauche Sie fast nicht mehr fragen, in welchem Gewerk Sie tätig sind. Hm. Welche Tätigkeitsgebiete umfasst denn Ihr, Ihre Schmiede und Ihr
1: Tagesgeschäft? Wir sind Metallbau und Metallgestaltung. Das heißt, wir haben einen Schwerpunkt bei der Restaurierung und bei der Rekonstruktion von historischen Bauelementen. Wir arbeiten relativ viel an, an, an Werken, die 100 Jahre und älter sind. Also wir sind nicht barock, sondern wir sind eher Gründerzeit, sagen wir so. Das heißt, 1898, 1893, So, das ist so unsere, also unsere... Das sind unsere Objekte relativ oft. Wir fertigen aber auch moderne, neue Sachen, Stahl-Glas-Elemente, Bürounterteilungen. Und da habe ich eine ziemlich gerade und klare Linie. Und äh, ja, also diese beiden Bereiche sind es. Es sind im Wesentlichen auch Schwerpunkt entweder Türen, also Tür auf, Tür zu mhm. und abschließen. Und äh, bei den historischen Bauelementen natürlich auch Gitterzäune, Fenstergitter sowas in der Richtung. Wenig freie Arbeiten. Also ich bin nicht diejenige, die sich in ihren Werken verewigt, verwirklicht, sondern ich arbeite an den Werken von anderen und versuche sie wieder zum hundertjährigen neuen Leben zu erwecken. Und das schaffen wir ganz gut. Seit wann
0: machen Sie denn das?
1: Naja, ich bin seit äh, Anfang Mitte der, der 80er Jahre in dem Bereich tätig. Mhm. Aber das fing dann eher so an mit äh, kleinen Sachen, wie mal Teewagen reparieren oder irgendwas. Mhm. Also, dass wir so eine 500-Kilo-Tür äh, restaurieren wie im letzten Jahr, das, das hat sich einfach entwickelt mit der Zeit. Und äh, das, ich habe es auch in sehr unterschiedlichen Formen gemacht. Wir haben halt begonnen mit vier Frauen, ich sage das mal kurz, mit vier Frauen, quasi Kollektivcharakter, 80er Jahre, Berlin, war ja eine schöne Zeit. Es ist dann äh, nach und nach gewachsen, es ist eine GmbH geworden. Wir sind in Hochzeiten mal 14 Personen gewesen. Ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, äh, da war ich alleine. Und jetzt bin, sind wir halt zu viert und ich. Und wahrscheinlich kommt noch eine Auszubildende wieder dazu. Wow. Ja.
0: Das heißt, Sie sind. Inhaberin, Chefin arbeiten operativ tatsächlich mit, sind kaufmännische Leitung ihres eigenen Betriebes in Personalunion, die eierlegende Wollmilchsau. Wie schaffen Sie genau. das?
1: Das ist auch ganz schön viel Unterschiedliches. Das, was sehr schön ist, ich muss zwei Bereiche nicht machen, vorbereitende Buchhaltung und Lohnbuchhaltung. Und ich werde ganz ehrlich gesagt, ich werde das CAD-Zeichen auch nicht mehr lernen. Das heißt, das delegiere ich an, an die jüngere Generation und äh, ja und äh, dafür äh, halte ich mich ein bisschen aus dem Schleppen raus. <lacht> wir haben ja immer so schwere Sachen. Also wir haben eine gute Mischung zwischen alt und jung. Wir haben ein relativ junges Team. Äh, die, ich denke mal, das wird sich so, wenn was gemittelt ist mit uns zwei Älteren, sind wir so irgendwo in der 40. Das ist für eine Werkstatt, glaube ich, relativ jung noch. Mhm. Und, äh, da ist sozusagen eine gute Mischung zwischen Alterskompetenz und jugendlicher Frische. Und das finde ich eine gute Mischung. Jetzt bringen Sie ja äh, im Hinblick auf die
0: Mischung auch Ihre weibliche Kompetenz in ein vermutlich sehr männlich dominiertes Handwerk ein. Welche Kompetenzen und welche Skills glauben Sie denn, Bringen Sie ganz besonders oder vielleicht auch anders mit als ähm, die Männer, die in Ihrer Domäne tätig sind.
1: Ja, das kann aber auch zu Reibereien führen, wenn man <lacht> reinbringt. Ja, ähm, also ich bemühe mich seit, seit vielen Jahren, dass wir, ähm, dass wir äh, mit, mit flacher Hierarchie und ähm, auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist, äh, das ist sehr schwer umzusetzen im Handwerk, das ist extrem schwer im Handwerk umzusetzen und das ist ganz extrem schwierig mit, äh, äh, mit äh, Männern einer bestimmten Altersklasse, Gesellenqualifikationen umzugehen. Also das, das, ist schon, das ist schon ein harter Brocken, mhm. dass ähm, die Skills nicht aufgeben, ähm, Lösungen finden. Mm. Fällt mir immer schwer, das, ähm, das zu benennen. Mm. Na, da
0: geben Sie aber genau zwei wahnsinnig große Vokabeln, werfen große Vokabeln in den Topf, die wir heute aber tatsächlich brauchen. Dranbleiben, Veränderungen voranbringen, Lösungen finden, im Gespräch sein. Das sind ja genau die Themen, die Handwerksbetriebe gerade heute auch brauchen, um überhaupt an den Morgen denken zu können. Glauben Sie, dass das auch bei Ihnen so die zentralen Fähigkeiten sind und Frauen damit mit dieser Kompetenz die besseren Unternehmer sind? Äh,
1: die besseren Unternehmerinnen äh, würde ich so nicht sagen. Ich denke, dass die heutige Generation an Frauen äh, ja schon ein bisschen anders äh, in die Welt guckt als, als, als meine Generation. Das fällt mir schwer, mh, das so zu sagen. Mhm aber wenn, also bei Mädchen oder bei Frauen würde ich eher denken, es ist, es ist ja eher, dass sie ähm, mehr an der Harmonie interessiert sind, das sagt man mir nicht gerade unbedingt nach, aber, und dass sie aber nicht unbedingt auf Kämpfen trainiert sind. Mhm. Also das ist ja in der Mädchenerziehung, ich habe nur zwei Mädchen, also ich konnte Jungs nicht ausprobieren, ähm, aber die, die Jungs gehen ja von klein auf Fußball spielen in, in, in der Gruppe, die verlieren. Und dann müssen sie aber auch wieder müssen wieder aufstehen und sagen, wir wollen jetzt aber das nächste Mal gewinnen. Diese, diese Art der Sozialisation findet ja bei uns Frauen eigentlich in der Form nicht statt. Oder hat zumindest in meiner Generation nicht stattgefunden. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Die gehen auch Rugby spielen oder sonst irgendwas. Die, die, die stehen da schon ein bisschen anders da. Ähm wenn, wenn das zusammenkommt, dass sie auf der einen Seite dieses sich zurücknehmen können oder aber auch fordern können, fordern können. Wenn, wenn, wenn sie das miteinander gut verbinden können, dann haben sie echt eine gute Chance, dass sie ähm, auch in Zukunft noch ähm, Personal begeistern können. Weil Personal finden ist ja, große, ist ja die große Schwierigkeit in allen Handwerksbetrieben. Wenn man die fegen lässt, was ein Wunder, dass die keinen Bock haben. Das ist also, das heißt, da würde ich sagen, schon, ja, da habe ich Fähigkeiten, weil das ist nie mein Ding gewesen, dass ich, dass ich jemanden, dass ich im Personal, ich will sie nicht knechten, ich will sie nicht unter mir sehen, sondern ich will, dass wir ein gutes Ziel miteinander erreichen und dass wir, dass, wir, dass es auskömmlich ist. Und wenn man mit dem Ansatz reingeht und mit dem Ansatz kann man Personal kriegen, mit dem Ansatz kann man auch Auszubildende kriegen und mit dem Ansatz kann man auch durchgehen miteinander. Mhm. So. Ja,
0: definitiv. Lassen Sie uns mal über Herausforderungen sprechen. Sie haben mir ja das Stichwort der Mitarbeiterfindung gerade zugeworfen. War Mitarbeitergewinnung Zeit Ihres Lebens als Unternehmerin auch immer schon eine Herausforderung?
1: Nee, eigentlich nicht. Also das, äh, das wirklich nicht. Also äh, und, äh, Mitarbeiter finden und Auszubildende finden ist nicht mein Problem. Ähm, es, hat, es hat halt an dem Punkt, äh, wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie machen wir ein mehr oder weniger partnerschaftliches Arbeiten miteinander? Das, das war die große Herausforderung. Das war wirklich die größte Herausforderung in all den Jahren, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Äh, weil dann kamen oft auch Mitarbeiter die oder Mitarbeiterinnen, die, die aus dieser Hierarchie, aus diesem hierarchisch gedrückten Handwerk raus wollten. Und ich habe ähm, ich hab, ich hab geöffnet. Und, und da dann aber die Balance zu kriegen, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und da hat es dann manchmal auch gekracht. Oder das, das, hat dann nicht mehr gepasst. Dann wollten die eigentlich eher, eher in, eine, in eine Selbstständigkeit rein. Und äh, das ist ja okay. Ähm, aber es muss dann es muss dann zwischen geben und nehmen muss, muss immer ein Gleichgewicht sein. Ja. So. Und Kontrolle ist, ist also kontrollieren müssen ist so mit das was ich am wenigsten gerne mache.
0: Ist auch in der heutigen ähm, Personalführung, Mitarbeiterführung das Letzte, das Mitarbeiter wollen? Sie wollen angeleitet und gecoacht und begleitet werden, ja, aber alles andere als kontrolliert werden. Also, das können wir in der Tendenz der Personalführung definitiv auch erkennen.
1: Also, es hat sich im Handwerk noch nicht ganz bis runter durchgesprochen. gesprochen. Ja. Und so. Aber. Äh
0: Genau, es ist eine Tendenz erkennbar, so wie ich das gerade auch gemerkt habe. Sicherlich ja. gibt es da immer noch auch ähm, Ausnahmen, die die Regel beziehen, ja. auf jeden Fall. Jetzt haben Sie gesagt, eine Herausforderung war es, immer mal wieder auch partnerschaftliche ähm, Rahmenbedingungen zu gestalten. Gibt es oder gab es in Ihrer bisherigen Karriere und Vergangenheit auch Momente, die Sie aus einer Herausforderung oder von einem Problem zu einem Erfolg geführt haben, an denen Sie sich so erinnern können?
1: Naja, das, also der Neustart nach der Insolvenz war schon, äh, würde ich als Erfolg bezeichnen. Das ist immerhin eine Branche, wo, wo ähm, in der Regel ähm, Waren bezogen werden äh, auf Warenkreditlinie und das ging nicht. Also von daher, das war schon eine schwierige Geschichte, da wieder neu zu starten. Das habe ich, denke ich, ganz gut hingekriegt. Und äh, ja, also das, das, ist eine, das war schon ein persönlicher Erfolg. Auch dass wir uns in dem äh, Leistungsspektrum, in dem wir uns jetzt bewegen, da sind wir schon in Berlin sichtbar. Das ist ein relativ kleiner Kreis an Betrieben, der dieses Segment anbietet. Und äh, da merken wir auch, dass wir, dass wir, dass wir gut, gut dastehen. Also wir, wir kriegen gute Aufträge und äh, mein Traum, den ich immer hatte, dass die Leute ganz lange bereit sind zu warten, bis sie von uns die Leistung bekommen. Äh, das, da sind wir nicht. Aber es ist so, dass, ähm, dass wir eine gute Auftragslage haben. Das finde ich ganz toll. Jetzt gerade im Frühjahr habe ich ganz andere Zeiten gesehen. Mhm. Und dann äh, bin ich dreimal gewürdigt worden mit Preisen. Das hat mir schon auch was bedeutet. Das eine Mal, war, äh, Franz von Mendelssohn Medaille von der Handwerkskammer. Da war ich sehr überrascht, dass ich diesen Preis und dann auch den ersten noch gekriegt habe. Das fand ich ganz, ganz toll. Dann gab es von der Senatsverwaltung in 2014 mal, da haben sie sogar nochmal einen Sonderpreis für mich gemacht. Das hat mich auch sehr gewundert. Das ging aber auch so mehr in CSR-Richtung. Äh, und dann gab es den Metallbaupreis und das war wirklich eine fachliche Würdigung. Das war super toll. Und da habe ich auch gemerkt, das macht richtig viel aus im Umgang äh, mit äh, Fachkollegen. So, also als also auf Ihre Anerkennung meinen Sie? Anerkennung, ja. Mhm. Das hat das hat sehr viel ausgemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Äh, und es hat auch für mich viel bedeutet.
0: Das glaube ich Ihnen sofort, sofort. Ähm. Das macht ja auch mental etwas mit ihnen. Diese oh. eine oder gleich mehrere Anerkennung zu bekommen, stärkt sie ja auch emotional in ihrem Auftreten, in ihrem täglichen Tun und Treiben und bestärkt sie ja noch viel mehr, morgens für das aufzustehen, für das sie sich entschieden haben. Ganz ja. toll. Ganz toll. Ja. <lacht> Gut. Was ja, ja. glauben Sie denn, warum es immer mehr Mädchen oder zunehmend auch Mädchen und Frauen schwerfällt, ins Handwerk zu gehen oder auch ihr Handwerk ähm,
1: anzunehmen. Haben Sie da eine Idee? Ähm, also sagen wir mal so, bei den Tischlerinnen hat sich ja einiges geändert. Bei den Tischlerinnen ist das ja so gewesen, dass dann sogar mehr als 20 Prozent Mädchen die Ausbildung gemacht haben. Das ist gigantisch für, fürs Handwerk im Metallbau, ich bin im Prüfungsausschuss aktiv auch, ähm, hat sich überhaupt nichts verändert. Da sind irgendwie mal sind welche dabei, von 60 mal sind zwei und vielleicht auch mal drei, aber dann, dann hat sich das auch schon. Also das ist ja weit von 20 Prozent entfernt. Ja. Ähm, ich äh, denke auf der einen Seite, dass das Handwerk im öffentlichen Leben wenig sichtbar ist, das heißt, es gibt, gibt keine Berührungsmöglichkeiten. Äh, dann Mädchen, gewerblich technischer Bereich, ist auch schwierig. Also sie, sie sehen wenig Vorbilder in dem Bereich. Und dann hat es ja aber sehr, sehr viele Modellprojekte gegeben, um Mädchen in diesen Bereich reinzukriegen. Und also ich verfolge das jetzt seit, seit über 30 Jahren. Und es waren immer, immer ähm, Projekte, die vielleicht vier, fünf Jahre gingen. Und dann waren die Mädchen auch eine Zeit lang da und dann sind sie wieder rausgegangen, weil ihnen das meistens. Ähm, ich muss einfach sagen, vom Ton auch ein bisschen äh, zu, äh, zu oh. streng war. Oder auch sagen wir, die, ich persönlich mache es wirklich auch daran fest, die Witze sind zu schlecht, schlicht und ergreifend. Die Witze sind zu schlecht, die sind zu stark sexualisiert, geprägt und die Mädchen äh, müssen sich immer immer auf einem dünnen Eis bewegen und sie müssen immer aufpassen, dass sie bloß nichts sagen, was man auch nur in Richtung Sexualität interpretieren könnte. Da haben sie irgendwann die Schnauze voll. Hm. Um das mal ganz brachial auszudrücken.
0: Was müsste denn passieren, damit sich das Bild ändert, damit sich auch das Verhalten oder der Ton, wie Sie ihn gerade skizzieren, verändert und mehr weiblicher Nachwuchs fürs Handwerk generiert werden kann?
1: Ich glaube, es müsste überhaupt erstmal eine Sensibilität für das Thema entwickelt werden. Und das muss nicht bei den Frauen entwickelt werden, das muss bei den männlichen Kollegen entwickelt werden. Und ich weiß nicht, wie man daran kann. Keine Ahnung. Es ist auch nicht äh, meine Aufgabe, das zu tun. Ich denke, die, die, die Frauenbetriebe, die haben das für sich gelöst. Oder die mit mehrheitlich Frauen, die sagen: Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht, also machen wir das jetzt einfach unter uns aus. Ja, dann ist der Umgangston anders, wir brauchen uns nicht irgendwie Gedanken machen, dass wir was Falsches sagen oder so. Und äh, das ist dann einfacher. Und bei mir im Betrieb weiß ich auch, dass ich das vorgeben kann. Mhm. Und da passiert es auch nicht.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch überlegt, fernab des Umgangstons im Handwerk, was können wir tun, um sozusagen den Zugang zu... Ähm, zu potenziellem Fachkräfteangebot ähm, zu schaffen. Sie haben gesagt, wir öffnen die Türen regelmäßig, ja. wir, wir schaffen Möglichkeiten, um in Verbindung zu treten mit möglichen Bewerbern. Ja, welche Möglichkeiten gibt es, um eben den Zugang zu weiblichen Fachkräftepotenzial zu schaffen?
1: Den Zugang zu schaffen, das schafft man ja immer noch. Also einmal durch direkte, durch direkten Kontakt. Also wir haben relativ viele weibliche Praktikantinnen gehabt, die entweder jung waren oder wir haben Kurse, wir haben auch Kurse mit, mit, mit Kindern und Jugendlichen gemacht, ähm, vorher begeistert. Also gerade Schmieden ist, ist hervorragend. Schmieden ist ein hervorragender Öffner. Wenn, wenn diese Faszination mit einem glühenden Material, irgendwas zu verbiegen, irgendwas zu machen, das, das vergisst niemand mehr. Ja. Und äh, die Schwierigkeit ist, wenn sie dann reinkommen, sie zu halten dass sie bleiben. Deswegen, es sind relativ ausgebildet worden Frauen auch in dem Bereich, aber sie sind nicht geblieben. Sie sind äh, entweder über die Familiensituation wieder rausgegangen, wobei ja, ich immer denke, dem Stahl ist das ziemlich egal, wann er angefasst wird. Da kann man auch familientaugliche Modelle finden. Selbst das Handwerk ist in der Lage, Teilzeitarbeit zu machen. Das geht. Ja, ja. Äh, Lerntechnisch, Corona-technisch eigentlich super, wenn man getrennte Arbeitszeiten hätte. Gibt es ja auch das, die Möglichkeit. Äh, Kundendienstfreundlich super, wenn man auch äh, Kunden anbieten kann, dass man entweder am Wochenende oder abends irgendwas montiert. Ganz toll. Alles möglich. Es ist, muss ja nicht von morgens um sieben, halb acht bis nachmittags um vier sein. Man kann ja, die Welt ist bunt, man kann vieles machen. Und nicht jeder Mensch steht morgens gerne früh auf. Das heißt, wenn wir da in, dem, in den Arbeitszeitmodellen auch was schaffen, dann könnte es auch für Männer und Frauen interessanter sein. Auch für die Jungs ist es mittlerweile ja auch interessanter, dass sie da nicht mehr so, so, eng, so eng sind. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, dass wenn, wenn an dem Wie gearbeitet, wie miteinander gearbeitet wird, einmal im Umgang miteinander und aber auch, äh, wie, wie sind die Zeiten. Wie ist das Vertrauen untereinander? Da kann man was aufbauen.
0: Also sagen Sie, die Rahmenbedingungen müssten eigentlich in den Betrieben und in der Gesellschaft tatsächlich so ein Stück weit na, aufgebrochen werden, vielleicht nicht, aber verändert und an die aktuelle Zeit angepasst
1: werden. Ja, also ich empfinde Handwerk in vielen Bereichen noch im Zunftbereich des Mittelalters. Es sind, äh, es gibt, es gibt, also es gibt überraschend Betriebe, die, äh, die das anders machen, ja, aber weniger. Also die, das, was in den, in den sagen wir mal, modernen äh, Unternehmensberatungen oder was zum Führungsstil ähm, in Unternehmensberatungen präsentiert wird, das ist im Handwerk relativ wenig angekommen.
0: Mhm. Ja, den Weg, das würde ich tatsächlich mitgehen. Wobei die Handwerksbetriebe ja per se in der Regel in, in Zahlen absolut gesehen oft familiär aufgestellt sind, ja teils auch wirklich Familienbetriebe sind, wo Familie gelebt wird und es eigentlich ja, ja vermeintlich kinderleicht ist, das dann auch auf die Mitarbeiterschaft und die Teams zu übertragen, was familienintern auf der Ebene ja auch gelebt wird. Also da wird der ja. kleine Benni vielleicht auch mal mit auf den, ähm, auf den Bagger genommen, der von äh, der in einem Betrieb fährt, dem Papa gehört. Also der Opa fährt dann vielleicht auch nochmal äh, über den Hof, So, da, da wird ja Familie auch gelebt, auch ja. flexibel, orts- und zeitunabhängig gelebt, man versucht Betrieb und Familie in Einklang zu bringen. Ähm, eigentlich müsste da die Akzeptanz auf Inhaberseite groß sein, ähm, weil es ja dort selbst gelebt und vorgelebt wird und es müsste eigentlich nur, in Anführungszeichen, transferiert werden auf,
1: auf die Teams. Was sicherlich aber auch passiert. Aber ich, äh, ich kriege auch andere Beispiele mit. Wir waren mal in, äh, das war richtig toll, wir waren übers Handwerkerinnen-Kompetenzzentrum, wie kein Corona war, haben wir durchaus äh, Fahrten gemacht äh, in, nach, in nach Südtirol und hatten da einen Betrieb äh, besucht, wo die beiden Töchter den Metallbaubetrieb übernommen haben. Das war wirklich toll, die waren total jung noch. Und die eine hatte ihren Meisterbrief schon und die andere war, glaube ich, dabei, den zu machen. Das war gar nicht so ein kleiner Betrieb, da waren bestimmt 10, 15 Leute. Und das war für mich das erste Mal, dass ich, äh, dass ich erlebt habe, dass, dass dann die Töchter, aber die praktische Arbeit, nicht den kaufmännischen Teil, also nicht Betriebswirtin im Handwerk, sondern dass die den fachpraktischen Teil gemacht haben und im Blaumann herumgeschrubbt sind. Also das fand ich toll, super toll. Und über die muss viel mehr geschrieben werden oder berichtet werden, damit irgendwie Beispiele sind, dass, dass es überhaupt gedacht wird. Hm.
0: Was würden Sie denn jungen Frauen mit auf den Weg geben, die sich jetzt am Anfang im Handwerk ähm, befinden, die noch ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und vielleicht den Fuß in das Handwerk setzen wollen?
1: Wahrscheinlich brauchen sie irgendwie einen Ohrdeckel. Also einen Durchzug im Kopf <lacht> für bestimmte Sachen brauchen sie. Ähm Sie meinen jetzt, die den Einstieg in, ins Handwerk machen wollen, um überhaupt eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu machen, oder dass sie für sich, äh, für sich ähm, ins Auge fassen, als Unternehmerin einen Betrieb zu übernehmen? Das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ja, wir können uns ja beide konzentrieren. Fangen wir doch mit denen an, die sozusagen sich im Hand für das Handwerk entscheiden sollen, dürfen, müssen. <lacht> ja? Genau, eine Lehre im Handwerk zu machen.
1: Unbedingt. Ausprobieren und machen. Also wirklich und. und und wenn man mal eine kleine Phase hat, wo es nicht so gut ist oder wo man irgendwie Dampf ablassen muss, dann muss man sich dafür ein Ventil suchen und vielleicht ein bisschen spazieren gehen oder wandern oder irgendwas und dann vielleicht hinterher nochmal gucken, wie kannst du mit der Situation anders umgehen und aber dranbleiben. Also es ist, es ist nach wie vor es ist ein toller Beruf. Ich finde unser Beruf auch wirklich ganz wunderbar. Und sich Verbündete suchen. Also wir haben damals in den 80ern, wir haben parallel eine Handwerkerinnengruppe gehabt. Das heißt, wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns einmal die Woche zum Ausheulen getroffen haben. Das war positiv. Also man konnte, man konnte im positiven Sinne sich austauschen, aber man konnte auch manchmal sich einfach unterstützen. Und wir haben aber auch immer noch Kontakt. Das finde ich ganz oh ja. toll. Und äh, das war für, für mich, glaube ich, auch sehr wichtig, diese Gruppe zu haben. Und ähm, ich meine, das macht das Handwerk ja aber auch. Die, bei uns in Berlin, die Kammer hat ähm, durchaus auch initiiert, dass es jetzt einen Willkommenstag gibt für die, für die Auszubildenden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon so eine Art Stammtisch gibt. Das gibt es, glaube ich, nicht. Aber es muss eine, also wenn da in dem Bereich mehr gefördert wird, wir freuen uns, dass du da bist, herzlich willkommen, dann äh, würde das schon helfen. Also die Willkommenskultur für Frauen und weiblichen
0: Nachwuchs, einfach nochmal mehr zu leben und zu kommunizieren. Ja. Okay, genau. ja, eine schöne Botschaft. Dann gucken wir doch nochmal auf diejenigen, die vielleicht eine Lehre im Handwerk gemacht haben, eine Zeit im Handwerk gearbeitet haben und sich dann vielleicht an der Schwelle zum Unternehmertum bewegen, die entscheiden müssen, ob sie einen Betrieb vielleicht übernehmen. Ja, was würden sie denen mit auf den Weg geben?
1: Naja, das ist auf jeden Fall mein Positionswechsel, das heißt, den ich ja auch vollzogen habe, weil ich im Prinzip aus der, der Gruppe, quasi aus der Gruppe, der erst, die wir gearbeitet haben miteinander und die Gesellschaft, der Gesellschafterin, dass ich alleine reingegangen bin. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich, ich gehe aus der, aus der Gemeinschaft raus. Also das heißt, ich stehe als Unternehmerin, ich stehe nicht Schulter an, ich stehe Schulter an Schulter, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeiterinnen, aber ich habe eine andere Position. Das heißt, wir sind nicht befreundet, wir arbeiten zusammen. Ja. Das heißt, ich, ich, ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu Ihnen, aber ich, ich, ich darf nicht erwarten, dass wir, dass, ähm, dass, es kann sein, dass es daraus entsteht, aber ich darf nicht erwarten, dass die Kollegialität, die Sie im Team haben, da stehe ich draußen. Das ist, das ist finde ich, eine ganz wichtige Rollendefinition, die man für sich klären muss, ob man das kann und will. Und ähm, ja, dann muss man natürlich lernen, dass mit dem Geld umzugehen und zu wirtschaften, dass man eben halt äh, als Unternehmerin, sind Sie halt immer im Morgen, also Sie müssen das heute betreuen, das gestern angucken, ob dann das Geld auch kommt und ob alles richtig war. Aber Sie müssen aufs Morgen ja auch schon gucken, haben wir denn Arbeit für die nächste Zeit und das auch schon wieder aufbereiten. Das heißt, es ist eine relativ vielschichtige Arbeit und auch das muss man wollen. Das, also wenn jemand nur fachlich bezogen an einer Sache arbeitet, dann geht es als Einzelunternehmerin. Aber dann ist es, wenn, wenn, wenn Sie den Schritt mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gehen wollen, dann, dann ist das eine andere, ein anderes Arbeiten. Das, und da ist wahrscheinlich auch so ein, ein, ein Coaching in der Gründung Gold wert, wo sicherlich, werden Sie sicherlich solche Sachen auch anfragen, abfragen, ansprechen. Mhm. Äh, sicherlich ja. ein Punkt. Ähm
0: den Sie ansprechen, dass sich Selbstbewusstsein dessen, was ich denn eigentlich möchte und zu so, was ich in der Lage bin, welche Grenzen möchte ich auch erfahren oder welche möchte ich nicht erfahren. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, heißt ja, als Unternehmer auf der Bühne zu stehen, auch mal klare Kante zu zeigen im Sinne von Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die nicht immer überall Anerkennung finden, ähm, vermitteln müssen, alle Zeitperspektiven gestern, heute und morgen in den Blick zu nehmen und eben auch diesen Management aspekt einfach ähm, mitzubringen oder zu erlernen, der heute viel mehr gefragt
1: ist als in den letzten Jahrzehnten. Dann denke ich aber noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass sie wirklich, äh, dass sie von Anfang an daran denken sollten, dass es eine Altersversorgung wäre, sein muss, dass sie... Äh, also es gibt viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann irgendwie ohne Krankenversicherung rumhantieren. Das geht gar nicht. Hm. Und äh, es gehört immer dazu, dass man auch an die Alterssicherung denkt, von Anfang an. Ein wichtiges Stichwort, ein
0: wertvoller Impuls, den wir sicherlich in einem anderen Podcast nochmal vertiefen könnten. Mhm. Denn das ist sicherlich auch ein Aspekt. Ähm, ja, den man bei einer Existenzgründung oder Übernahme eines Betriebes auf gar keinen Fall vernachlässigen darf. Frau Savitzi, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen in den letzten Minuten über Ihren Werdegang, über Ihren Betrieb und die Pros und Cons des Handwerks zu sprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Interview und Ihre wertvollen Impulse bedanken. Schön, dass Sie mein Gast gewesen sind. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Frau Ulbrich. War schön, ja.